0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nordea Puls. Eh, vad ska vi prata om idag Ludvig?
1: Idag ska vi prata med våra strateger och då ska vi gå igenom december marknadssyn och deras tankar inför 2018.
0: Ja, det låter intressant. Vi kör igång.
1: Idag har vi alltså våra strateger här, Mikael Devin och Sebastian Kjellman. Eh, välkomna hit. Tackar. Idag ska jag alltså prata lite om er marknadsyn för december och lite tankar inför 2018. Men jag tänker att vi börja med marknadsynen då. Ja. Ni ser att den globala ekonomin visar på synkroniserad tillväxt för första gången på tio år. Det låter som att det ser bra ut helt enkelt.
2: Ja, det, det, det är inget fel på siffrorna. Och vad vi tar fasta på det är just. Ja, det är faktum att alla stora regioner drar åt samma håll. Och som du sa där, det, det är ganska sällan det sker. ofta så är den globala ekonomin lite out of sync, att det är någon som växer lite snabbare, någon har kanske lite problem och så vidare. Men för första gången då på mycket länge så, så är alla med på, på banan. Och i sig så... så Betyder inte det här automatiskt att marknaderna ska liksom ralla vidare? Men det är ett väldigt väldigt starkt stöd. Det är ingenting som bromsar. Sen kan man hålla på och diskutera kring, kring nivåer här. Om det är 3,5 procents tillväxt globalt eller 3,7 och så vidare. För oss så är det ganska ointressant. Det är, bet- eller det är, det är viktigare ska jag säga att den här... Liksom tillväxtdriven att, att alla är med på, på banan här. Det är det som, som
3: driver, och snarare riktningen då, än, än själva nivån. Och det som har varit negativt är att flera regioner har laggat under en längre tid. Och då bland annat eurozonen som nu har börjat överraska på uppsidan och samtidigt tillväxtmarknader som nu vidgar sitt gap då gentemot utvecklingsmarknader. Och där Kina har ju gått ganska bra under en lång tid men både Latinamerika och Östeuropa börjar se bättre ut.
1: Ni skriver att värderingen ligger runt snittet just nu men jag tror att den allmänna uppfattningen är att det är ganska högt värderat.
2: Ja ja och nej faktiskt. Det Som vanligt så finns det ju sällan raka svar på de här frågorna. Men när vi pratar om värderingar här och aktier i samma mening så menar vi globala aktier. Och där skulle inte jag vilja säga att värderingen är hög eller låg utan den ligger faktiskt ganska nära sitt 25-årssnitt. Sen kan man ju vrida och vända på det här och olika regioner är ju olika värderade och vissa av dem bland annat USA ja, där ser det lite ansträngt ut och det är också en av anledningarna till att vi inom aktiebenet då är lite negativt inställda till, till USA. Men generellt sett så, så värderingen för oss i strategin just nu den är varken bu eller bä.
3: Nej, och bilden av att det är just nu beror ju också på medias fokus på just USA och även om man är i Sverige där värderingarna är lite högre än vad de tenderar att vara. Mm.
2: Och kan också tillägga där lite grann att... att eh... Eh, det brukar ju ofta sättas i samband med då att eh, det har varit här under, under det senaste året rätt mycket skriverier kring det här att börsen på all time high oftast menar man ju då svenska börsen men det kan ju även gälla för, för den amerikanska som har satt ett antal nya all time highs i år, jag tror det är 64 stycken om jag inte minns helt fel eh, eh, lyssnarna får rätta mig om jag har fel eh, men för mig så är inte det där några krigsrubriker. Utan aktier som investering och som tillgångslag har ju en positiv förväntad avkastning. Så över tiden så ska det sättas nya all-time highs. Det är börsens jobb. Eller aktiemarknadens jobb ska jag säga. Så att nej, jag är inte speciellt oroad på, på värderingssidan så länge den här ekonomiska bakgrunden som vi pratade om tidigare med den synkroniserade tillväxten så länge den är på plats så ja, har jag svårt att se att, 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 att värderingen ska krascha på ortigt.
0: Men räntor är lite högre värderade än aktier
2: Mm det, det stämmer det, det, det är ju såklart vi har haft 35 år nu med sjunkande räntor och, och de senaste 10 åren då ytterligare drivet av, av den här enormt expansiva eh, penningpolitiken vilket har tryckt ner eh, ja, i princip alla räntor väldigt väldigt lågt så att, eh, nu finns det ju inga såna här liksom motsvarande p-tal för räntor men det är ju klart att om vi tar en svensk tioårig statsobligation på, på 70 punkter. Ah, det, är, det är inte så, så, så attraktivt i nuläget.
0: Men ni har en övervikt för aktier kontra räntor i, i den taktiska strategin. Berätta lite mer om det.
3: Ja, Det blir just att om man då ställer av 70 punkter på svenska 10 mot vad du får för direktavkastning och förvänta vinsttillväxt inom aktier så ser ju aktier fortsatt attraktivt ut. Även om det finns dyrare regioner så ser ju räntepapper då högre värderade ut gentemot sitt historiska snitt. Mm, men
2: tilläggas det faktiskt att även om räntebenet eller räntedelen av, av en portfölj, många av de här tillgångslagen, ja det är som Sebastian säger här, det, det är högt värderat eller ja, låga räntor. Men det finns ju lite att göra där också och inom räntesidan så... så Även om vi ligger underviktade så har vi ändå en positiv syn på vissa av tillgångslagen inom räntor. Bland annat tillväxtmarknadsobligationer där man faktiskt kan få en, en liksom rimlig, rimlig ränta. Det är ju framförallt de här säkrare segmenten. Korta, korta räntor eller kontanter ska vi inte prata om. Vi har ju negativ styrränta i Sverige- men även alltså investment grade, företagsobligationer med hög kreditvärdighet, även statsobligationer, de här säkrare delarna av räntemarknaden. Där skulle jag vilja säga att, att det är som mest ansträngt medan det finns då delar av kreditsidan som, fortfarande, som man fortfarande kan få en hygglig avkastning på.
1: Du mm, var inne på att vinsterna växer men det har ändå varit 104 månader av börsuppgång nu i USA. Hur ska man se på det?
2: Ja, eh, det är ju svårt liksom att vara negativ på, på aktier om vinsterna växer. För att det är ju på något sätt den ultimata drivkraften på aktier. Det är ju vad du handlar om på. Det är ju, du köper ju en framtida förväntad vinst. Och stiger den vinsten så kommer nog priset allt annat lika att fortsätta uppåt och det vänder ju tillbaka lite till det här resonemanget att börsens eller aktiemarknadens jobb är att sätta nya all time highs. att så länge förutsättningarna finns där så tycker inte jag att man ska bara för att det har pågått en viss tid att okej okay, nu, nu är det stopp per någon sorts ja, kosmisk regel eller någonting utan så länge fundamentala eh, faktorer finns där så det kan fortsätta men jag håller ju med om att, att den här uppgången som, som har varit sedan i princip 2009, den har varit väldigt lång. Det är dock en bit kvar, jag tror det är 40 månader eller 43 månader till rekordet där från 1987 fram till 2000 om vi nu ska gå in på historiska uppgångar.
3: Och det blir ju mycket uppgång som man kan då missa potentiellt sett och det är ju oerhört svårt att träffa tajmingen precis på när marknaden börjar falla utan man brukar tjäna mer på att försöka följa momentum då helt enkelt hoppa av även om du helt enkelt om du ser att det har etablerats en nedåt trend snarare än att gå ut i marknaden tre, fyra år för tidigt helt enkelt.
2: Mm. Ja, det går ju att missa en hel del avkastning genom att inte vara inne på marknaden också.
0: Hur ser ni på skattereformen i USA?
2: Ja, den är ju intressant Vi har tittat lite, eller mest ska jag säga på implikationerna för bolagen, för mycket av den här skattereformen inriktar sig på på de amerikanska bolagen genom en lägre då bolagsskatt, men också vissa avdrag för investeringar som, som tidigare läggs och jag skulle säga att en, en hel del av det här förmodligen är prisat i marknaden även om många analytiker inte har lagt in då den här engångsvinsten eller vad man ska kalla den för av en sänkt bolagsskatt i estimaten. Så det är möjligtvis så att estimaten kan justeras upp lite här framöver eh, givet att den här reformen då klubbas igenom som tänkt. Och allt annat lika så ja, det, det blir positivt för vinsterna och därmed också en ganska stor sannolikhet att det ytterligare blir lite extra skjuts för, för bolagen.
3: Man kan ju säga att de större börsbolagen i USA, den effektiva skattesats de har är ju redan i stort sett i nivå med den föreslagna sänkningen nu. Så att de det gynnar mest är ju de småbolag, dels de icke-listade men också småbolagen på, på börsen.
1: Hur ser förslaget ut här då?
3: jag tror den
2: nominella skattesatsen är 35% bolagsskattesatsen i USA, jag tror att den effektiva Eh, skattesatsen för SP 500 ligger på någonstans runt 27% och det gör de ju då via olika avdrag och, och eh, möjligheter då för att och få ner då den verkliga skatten och förslaget ligger någonstans runt 20-21% så att, eh, det, det kan få, få en liten effekt men återigen det är ju klart att indirekt i och med att förslaget är känt så ligger nog en del av det här i priserna också.
1: Nu har pratat mycket om färgbolagen i år. Hur ser ni på att techbolag utgör en stor del av det globala börsvärdet?
3: Ja, det är ju ett tecken på den stigande täckifieringen av egentligen alla branscher. Och traditionellt sett så har det ju varit lite av en, en bubbelindikator då när ett, ett eller en sektor blir alltså för stor del av index. Det hände ju till exempel med finans då innan. 2008 som då låg på en liknande nivå som tech gör nu. Men samtidigt så kan man ju säga att eh, när finans blir en större del av ekonomin så brukar det tyda på financial engineering och liknande som i slutändan blir negativt för ekonomin. Men man kan ju säga att teknifieringen utav utav alla industrier bidrar ju till att höja produktiviteten snarare. Och eh, det är också svårt att definiera vad gränsen mellan olika branscher och tech går så Ta till exempel Amazon ligger ju inte i tech-index. Men i Kina så ligger Alibaba inom tech. Och Netflix ses ju inte som tech. Och Apple blir ju ett techbolag i och med att de säljer teknologiska produkter. Men de är ju i mångt mycket ett, ett bolag också. Precis som, som Amazon. Och ta till exempel självkörande bilar. Är det tech eller är det någonting annat? Så att än så länge tycker jag inte att det ser farligt ut utan och vinsterna växer ju kraftigt och även värderingarna, de är ju lite högre än vad de tidigare varit särskilt i fängbolagen men ifrån förhållande till den övriga marknaden så ser det ju inte ansträngt ut. Jag tycker det är viktigt att, som Sebastian påpekar att, att vi ska ju titta på, på
2: vad bolagen faktiskt presterar och till skillnad från techbubblan 1,0 om man får kalla den för det. Eh, den förra techbubblan här för 15-17 år sedan så, så tjänar ju bolagen fantastiskt mycket pengar idag. Och eh, tar vi techsektorn specifikt, S&P 500. Det är ju väldigt mycket fokus på just de här FAANG eller vilken akronym nu man vill, man vill eh, använda. Så eh, vinsttillväxten i den sektorn är dubbla vinsttillväxten relativt resten av S&P 500. Så det finns ju liksom siffror bakom det här också. Till skillnad från från förra gången där det var stora förhoppningar och orange slipsar. Det det är svårare att få det att funka på lång sikt.
3: Men jag vill ändå trycka på vikten av att om man ska investera i tech att inte bara välja ett eller ett par enstek av fem bolagen utan... och utan försöka diversifiera för att som jag sa då så ligger värderingen på flera av dem i väldigt högt i förhållande till historiska värden och samtidigt så finns det ändå tecken på att deras tillväxt måste avta snart och man värderas högre nu trots att man har en något lägre tillväxt än vad man hade tidigare i, i sitt liv.
1: Mm. Om vi går tillbaka till det globala perspektivet igen då hur ser ni på tillväxtmakterna?
3: Ja som jag sa så har ju tillväxtmarknader till slut börjar vidga tillväxtgapet kontra utvecklade länder. Och det här brukar korrelera positivt med utvecklingen i tillväxtmarknader. så att Vi har ju en positiv syn på, på emerging markets men där har vi väl i huvudsaken positiv syn på Asien. Och jag tycker att det är farligt att se på tillväxtmarknader som ett, som ett kluster. Och traditionellt sett så brukar de ju röra sig Tillsammans och har en väldigt hög intern korrelation. Men eh, jag tycker att det finns tecken på att den här korrelationen skulle kunna släppa inom tillväxtmarknader framöver. Och den här tenderar att släppa den här korrelationen mellan eh, utvecklingen på kinesiska börsen och utvecklingen för råvaror sjunker. Eh, för det är nämligen så att du har två regioner, Latinamerika och Östeuropa, som fortsatt är väldigt beroende av råvaror. Eh, då framförallt energi i. Eh, i Östeuropa och basmetaller i Latinamerika. Och nu när Kina balanserar om sin ekonomi och försöker gå från investeringar till konsumtion så kommer det även att påverka deras konsumtion av basmetaller. Där de utgör ja, omkring 50 procent av marknaden för de flesta större basmetallerna. Och även om energi och material inte är en enorm del av Brasiliens index så är ekonomin så pass påverkar utav det att det kan bli så att du ser en negativ utveckling i Latinamerika men att Asien fortsätter att tuffa på bra och en av de stora riskerna är som sagt att Kina inte lyckas balansera om sin ekonomi och det finns en del av indexet tech som nu utgör över 40% av kinesiska index som ju är högt värderad men samtidigt så har man vinsttillväxt på en, en 30-40-50% lite beroende på vilket år man tittar på. Men den övriga delen av kinesiska börsen ser relativt lågvärderad ut ifrån och till resten av världen och det beror ju på den här risken för att man då inte ska lyckas balansera om.
0: Väldigt intressant. Men hur ska man då agera utifrån era marknadssyd?
2: Till att börja med När vi säger Övervikt aktier Det det låter ju snyggt Men vad vad betyder det Vi utgår ju hela tiden från något sorts neutralläge Det vill säga en strategisk allokering Och den kan vara allt ifrån 10% aktier till 90% aktier Beroende på vad just du har för risknivå Eller vad du har för långsiktig allokering I portföljen Men säg att vi tar en 50-50 portfölj Vi har 50% aktier, 50% räntor I den portföljen När vi säger övervikt aktier Så menar vi att man ska ha 55% aktier Och 45 räntor Så det är steg nummer ett eh, Sen har vi ju då aktiedelen Eh, vad gör vi där? För det är ju inte bara svenska aktier vi eh, jobbar med utan vi har en global exponering. Och eh, inom den här aktiedelen så tycker vi att man ska ha lite mindre USA än normalt. Normalt har vi 40% USA, vi rekommenderar 35% i nuläget. Och tillväxtmarknader då, normalt sett så har vi 15% tillväxtmarknader. Nu rekommenderar vi 20% med tonvikt på, på Asien. Okay. Och så har vi räntebenet, där ligger vi underviktade, men det finns ju massa olika typer av räntor. I våra benchmark eller i våra modellportföljer så har vi ju då statsobligationer, vi har investment grade, vi har high yield och vi har även tillväxtmarknadsobligationer. Och för närvarande så ligger vi underviktade inom statsobligationer och high yield och vi lägger istället övervikten då i tillväxtmarknadsobligationer så att... Som framgår av det här samtalet så har vi en ganska positiv syn på tillväxtmarknader eftersom det är där vi har övervikten både i aktie- och räntebenet.
0: Positiv syn, har ni även en sådan inför nästa år?
2: Ja, I stora drag, ja. Det är ju klart att det, det, det är nästan ja, lite förmätet och, och, och hävdat. Vi vet vad som kommer hända under hela 2018, för det gör vi inte. Däremot, när vi går in i 2018 så, så liksom bilden av en väldigt positiv eh, syn på den globala ekonomin. Vi har haft en vinst-comeback utav... Guds nåde tänkte jag säga. Men den den har varit väldigt stark under 2017. Och även om vinstutvecklingen kanske inte kommer bli lika hög under 2018 så kommer den även fortfarande att finnas där. Och det gör att det är svårt att vara negativ på riskfyllda tillgångar och framförallt aktier när vi går in i nästa år. Sen så när fakta ändras så får ju vi ändra vår syn. Det är ju inte mer med det. Men som det ligger nu så är det här goldilockscenariot med hygglig tillväxt, låg inflation, bra vinsttillväxt. Det talar fortsatt för aktier.
3: Ja. Som mycket säger så uppdaterar vi vår syn ständigt och det kan ju komma ändringar även på kort sikt. Och det kan ju vara så att man vikta om mellan olika sektorer också. Nu, just nu har det gått väldigt bra för verkstad till exempel, men det kan ju vara en, en farlig idé att köpa det här konfidensindikatorer och ekonomin är, kan man nära att pika och det har gått väldigt dåligt för Defensives på sistone, vilket även bidrar till att Storbritannien har gått dåligt, inte bara Brexit.
1: Mm.
0: Men vad senaste är de största riskerna under 2018?
3: Mm. Yes. Kina förblir ju definitivt den största <laughs> oh, exactly. kända risken. Eh, I och med att eh, Kina har förmågan att både driva på tillväxten i dels andra tillväxtmarknader som då är mer råvaruberoende. Men också Europa som är väldigt exponerat mot Kina tillväxtmarknader. USA är ju en lite mer sluten marknad i termer av export och, och import. Eh, jag skulle ju också vilja lägga till att inflationen faktiskt tar fart snabbare än vad man har räknat med. Och eh, man kan ju se nu att... Eh, det finns goda tecken på att inflationen faktiskt kommer att börja ta fart eh, framförallt i USA men potentiellt även i Europa. Och om man tittar på något som Velocity of Money till exempel hur, hur snabbt pengar rör sig omkring i ekonomin så har den börjat öka i USA vilket tenderar att korrelera med eh, inflationen men laggande då. Även den ekonomiska cykeln har ju en, en leading-effekt på inflationen så att inflationen tenderar att komma en 12-18 månader efteråt.
2: Mm. Och det är det sin tur innebär då att, att och det, det är, väl en, det är väl den största nummer två kända risken eh, i marknaden. Då, att Skulle inflationen oväntat ta några steg uppåt så kanske vi får en helt annan spelplan från centralbankernas sida. Och det, eh, jag, jag ska inte säga att marknaden är överdrivet oroad för det just nu. Men det ligger definitivt i korten att, att eh, skulle vi få mer höjningar än väntat eh, så kan det bli lite motstånd faktiskt här framöver. Jag tänker
1: Vi kan gå in på lite mer okända risker också.
2: Ja, eh, och de där blir det ju lite mer ja, spekulation eller fabulation nästan. Men, men eh, ja, förutom Kina och inflationen där vi har vi surrad lite av med om techsektorn skulle gå på någon snyting i och med då att den är så stor
3: att, att den helt enkelt börjar ifrågasättas. Ja, det har ju redan börjat regleras och Europa har ju gett en ett sätt, avskräckande bot till Google och det finns ju också en risk för att den här Konglomeratbildandet som pågår nu får någon form av verklars för, för en av dem. Och det man kan se för att det är ju helt enorma bolag där några av världens största, men samtidigt så lyckas de uppbetala tillväxtnivåer i, i klass med små bolag. Det här beror ju på att man ständigt går in i de nya verksamhetsområden. och Det finns ju en risk för att någon av de här investeringarna slår tillbaka det här tänkat. Särskilt när man mer och mer börjar inkräkta på varandras territorium så att du inte helt enkelt är ensam inom. En, en
2: sektor längre. Och det, det finns ju ett antal olika exempel på företag som, som har siktat på världshära välde, men än har ingen lyckats även om de här stora giganterna i USA de är väl, de har väl kommit hyggligt nära ändå, de är ju överallt i våra liv. En annan sån där ja, svart svan, jag vet inte vad man ska kalla den för det eftersom jag, jag, jag står och pratar om det. Men eh, vi nämnde tidigare här att Europa har ju gått väldigt, väldigt, väldigt bra under 2017. De flesta indikatorer, de flesta siffror och så vidare och så vidare är på väldigt, väldigt höga nivåer. Eh, och det skulle ju kunna bli så att, att eh, den här utvecklingen helt enkelt accelererar. Att Europa får ännu mer ordning på torpet. Det har ju varit en väldigt turbulent tid sedan finanskrisen i Europa. Men skulle de, eller Europas länder snarare, EU-samarbetet, det kan vara vad som helst, få ännu bättre fart under julen så, så kan det ju kan det bli en rejäl överraskning åt det hållet. Samtidigt som Europa också, om vi tar andra sidan på det här myntet, att Brexit havererar fullständigt. Eh, det kanske ja, blir nya. Det, det är ju inte så att det saknas spänningar inom eh, EU-samarbetet. Och de spänningarna skulle ju kunna accelerera. Vi skulle kunna få en, en eh, inte så marknadsvänlig utgång av valet i Italien. Eh, de två eh, största pop- eller grupperingarna där det är ju de här femstjärnerörelsen och eh, även då Silverberg och gamla Forza Italia tillsammans med Lega Nord och så vidare så det, det, det skulle kunna vara ett scenario också att Europa faktiskt går tillbaka till gamla synder och, och blir den här ja, världens sjuka man när det kommer till, till, till ekonomi Geopolitiskt, det finns ju jättemycket en uppenbar kandidat det är ju Nordkorea såklart Det skulle kunna vara något... Iran eh, kan man vältera Iran, ja eh, Mellanöstern, hela den scenen är ju någorlunda komplicerad om, om vi säger så Även om det inte har så kanske jättestora realekonomiska konsekvenser Annat än, än oljepriset Ryssarna har ju visat sig ganska duktiga på att spela det politiska spelet. Så det det finns ett antal sådana potentiella händelser. Dock så, så, precis som med politik, och det har ju varit vår linje här under under ganska lång tid, så tenderar rubrikerna att bli större än den faktiska påverkan på på marknaden. Vi gillar att prata om det, men, men siffrorna ljuger inte.
1: När vi ändå spekulerar lite. Jag tänker på bitcoin. Vad tror ni om bitcoin under 2018? Vad står bitcoin om ett år högre
3: Bubblor tenderar ju att fortsätta betyda längre än vad man tror. Men jag skulle nog ändå vilja säga lägre med tanke på hur fort den har gått upp. Och man kan säga att det är otroligt positivt till underliggande teknologin. Men just nu finns det ju inget värde som kan underbygga den nuvarande värderingen för kryptovalutor oavsett om man investerar i det på grund av någon store value aspekt eller som en handelsvaluta Och då kan det gå väldigt fort ner när, folk då, när det börjar uppenbaras för folk att, att det kanske kommer ta väldigt lång tid innan det, de här faktiskt realiseras, de potentiella värdena. Detsamma gällde ju för it-bubblarna i eh, början på 2000-talet, sluten 90-talet.
2: Ja, och, ja, jag ska inte ens våga mig på i någon, någon förutsägelse på, på bitcoins värde. Jag bara noterar att när någonting, vad är det, 20-dubblas i värde på under ett år så luktar lite, lite bubbla på, på det i, i, i min bok. Och som Sebastian säger, det är ju ingen liksom... Ja, ja, det reala värdet i bitcoin, ja, det, det är svårt att se. För antingen är det någon sorts form av store value och då kan det ha ett, ett värde. Eh, men ja, det, det har jag lite svårt att se i nuläget. Eller att det accepteras som någon typ av legalt betalningsmedel.
0: Vi skulle kunna stå här och prata jättelänge. Men om vi skulle sammanfatta de tre viktigaste sakerna att ta med sig från det här avsnittet in i 2018.
2: Eh, börja med nytt år, nya möjligheter, allt det där. Allt är ett bra tillfälle att se över portföljen. Eh, och det är oaktat vad vi står här och säger på taktisk nivå. Eh, 2017 har ju varit ett väldigt, väldigt starkt aktieår. Det har inte varit dåligt på räntesidan på något sätt. Men aktier har ju gått väldigt, väldigt bra. Och har man till exempel en 50-50-portfölj, om man hade det i början av 2017, så lutar det nog åt idag att den kanske närmar sig 60-40- och då ligger man ju faktiskt lite fel eh, i sin allokering. Så kolla gärna över portföljen här eh, inför 2018 så att ni kommer tillbaka till så att säga, den långsiktiga allokeringen i portföljen. Det, det är väl eh, det bästa att ta med sig in i det nya året. Sebastian?
3: Ja, men Jag får säga en fortsatt positiv syn på Emerging Markets och de med fokus på Asien. Men även det här är viktigt att följa utvecklingen. Men just nu så ser det ut som att Kina kommer att kunna genomföra en någorlunda friktionsfri ombalansering, men det kommer ju att få speleffekter men om man tittar på den kinesiska börsen så har den förutsättningen att fortsatt utvecklas bra, just med tanke på att den har en högre exponering mot den nyare ekonomin, snarare än den gamla industri- och investeringstunga ekonomin som man försökte, försöker vikta om ifrån.
1: De största riskerna?
2: Eh, ja, eh, Inflation slash eh, Kina det låter som att vi får en anledning att återkomma i det här formatet.
0: Absolut, vi ser fram emot det. Och tack så jättemycket för att ni var här.
3: Tackar för att
0: Ja, det här var faktiskt sista avsnittet för i år. Så att vi vill önska alla er lyssnare en god jul.
1: Och ett väldigt gott nytt år. Så är vi tillbaka igen i 2018.